0: In der heutigen Folge geht es um digitale Geschäftsmodelle und wie man LinkedIn und TikTok nutzen kann, diese noch erfolgreicher zu machen. Zu Gast ist Roger Basler, einer der bekanntesten LinkedIn-Business-Influencer aus der Schweiz. Und er erzählt uns auch, wie er TikTok für sich entdeckt hat. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Ich bin sicher, du wirst wieder einiges Neues für dich mitnehmen können. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der dach 4 entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit 4 wird Kundenkommunikation erfolgreich für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai. Und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Im Moment pendeln wir ja zwischen den ganz harten CX-Themen wie Contact Center Outsourcing, DXPs oder ROI Berechnung und den Themen am Rande wie Storytelling oder unsere Folge heute. Ich mache das ganz bewusst, weil ich dir zeigen will, wie viele Facetten es im Customer Experience Management gibt und weil ich mich bei der Themenauswahl gerne von meiner Neugier treiben lasse. Damit du nicht den Überblick verlierst, habe ich auf Spotify thematische Playlists für CX Talks gebastelt. Dann kann man zum Beispiel Customer Service oder Management Themen einfach durchbingen. Schau dir das doch mal an und gib mir Bescheid, was du davon hältst. Einfach nach CX-Talks in Spotify suchen. Die letzten Wochen habe ich zunehmend TikTok unter die Lupe genommen. Dieser Social-Media-Kanal ist für viele Firmen bereits heute ein wichtiger Touchpoint in der Customer-Journey. Trotzdem fremdeln doch viele Unternehmen damit. Interessanterweise gibt es heute schon nicht nur lustige Videos vom Haustier oder sportlich durchtrainierte Körper, die mich entweder zum Abnehmen, zum Mittanzen oder zur Anbetung ihrer Schönheit auffordern. Nein, es gibt auch immer mehr Inhalte, die eher in einem professionellen Kontext liefern, den ich bei TikTok nicht vermutet hatte. Da gibt es Steuertipps, diverse Produkttester, Fortbildungsangebote, Dokumentation zum Hausbau und natürlich jede Menge Werbung für Konsumermarken. Da suchen aber auch Arbeitgeber nach neuen Mitarbeitern und transportieren ihre Brand über den Kanal. Und das sind nicht nur flippige junge Modelabels. Auch Handwerker- oder Logistikfirmen habe ich schon entdeckt. Und dann sah ich einen alten LinkedIn-Bekannten plötzlich auf TikTok. Roger Basler stammt aus der Schweiz. Er ist Berater für digitale Geschäftsmodelle, ein sehr unterhaltsamer Speaker und jemand, der offensichtlich gerne neue Dinge sofort ausprobiert. Auf TikTok hat er sich als Mr. LinkedIn positioniert. Und ich folge ihm da schon der guten Tradition wegen. Er stellt häufig neue digitale Tools vor und dann bot er plötzlich auf LinkedIn an: Frag Roger. Du darfst alle Fragen stellen, die in einen Podcast passen können. Das fand ich wieder einmal so überraschend und frisch, dass ich es getan habe. Und jetzt genug mit der Vorrede. Ich frag Roger. <Musik> Roger, du bist so vieles auf einmal. Berater für digitale Geschäftsmodelle, Speaker und Mr. LinkedIn auf TikTok. Konntest du dich nie entscheiden oder wie hat sich das über die Jahre bei dir entwickelt? Ist eine tolle Einstiegsfrage, lieber Peter. Und äh, ja, natürlich,
1: gell, wir leben so ein bisschen in einer multilateralen Welt. Ähm, Und mein Kernbusiness sind digitale Geschäftsmodelle. Nur, erklär das mal so einem breiten Publikum von wegen, was dahinter steckt. Ich bin dann über Umwege wieder zurück auf LinkedIn gelandet, nachdem ich ja auch damals bei OpenBC schon äh, war, 2003. Und die Leute haben so gemerkt, wegen du, Roger, kennst dich sehr gut aus mit LinkedIn. Für mich bist du Mr. LinkedIn. Und das hat sich dann so ein bisschen rumgesprochen. Ich dachte, wenn du auf TikTok bist, dann kannst du nicht irgendwie Mr. Digitale Geschäftsmodelle sein, sondern bist halt Mr. LinkedIn. Und so hat sich das entwickelt.
0: Mhm. Uh Das heißt, du hast an mehreren Stellen in deinem Leben natürlich immer mal eine Entscheidung treffen müssen. Zum Beispiel die, du bist jetzt Mr. LinkedIn. Äh, Wenn du so zurückschaust, was waren denn für dich so die schwierigsten Entscheidungen, die du treffen musst? Ob du Mr. LinkedIn bist oder nicht. Du machst aber den Job seit 20 Jahren. Ja, ja, definitiv. Ich glaube, die die schwerste und
1: größte Entscheidung war damals, mache ich es auf meine eigene Rechnung weil ich habe es ähm, lange gemacht im Auftrag, so Body Leasing, Private Equity mäßig ähm, angestellt ähm, im Projektverhältnis ähm, und dann war mal der Entscheid von wegen, du, ähm, das kannst du doch auch selber, vielleicht war es noch so ein bisschen Größenwahn dabei, keine Ahnung, so also ein bisschen Naivität, die man als bisschen hat, so irgendwie Anfang 30 ähm, und dachte man so, wie, du, ich mache das jetzt einfach mal, ja, ähm, und dann kam es anders, als man gedacht hat, ne, ähm, Unternehmertum heißt ja oftmals schnell entscheiden, auch mit einem entscheidenden Leben, aber auch wieder aufstehen, respektive Weiterentwicklung gucken, hey, kann ich trotzdem was draus machen, wenn ich weiß, wo ich letztendlich hin
0: will. Und im Prinzip hattest du dann ja auch dein eigenes Geschäftsmodell und du musstest irgendwie social selling Und das sind die zwei großen Themen, die wir uns für dieses Interview jetzt überlegt hatten. Und wir wollten aber nicht über dein persönliches Geschäftsmodell reden, sondern generell über Geschäftsmodelle. Was ist denn überhaupt ein digitales Geschäftsmodell? Das ist die Frage,
1: die ähm, ich mir auch immer wieder stelle, vor allen Dingen, wenn man sieht, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ne? Grundsätzlich wäre ein digitales Geschäftsmodell etwas, was du in einer digitalen Welt in der Wertschöpfung so umsetzen kannst, was du im analogen Offline leben nicht kannst. Gleiches Beispiel, wir haben ein Fitnessstudio, da musst du reingehen, du gehst an die Equipments ran und vielleicht hast noch einen Fitnessinstruktor, Instruktoren, der sagt, wie das Ganze geht. Ein digitales Geschäftsmodell wäre grundsätzlich, dass der oder die Trainerin auf deinem Handy über eine App zu dir spricht und du eigentlich Programme zusammenstellen kannst, ohne einen Fuß außerhalb von deinem Büro oder von deinem Wohnung machen musst. Das heißt, du kannst das Ganze verdigitalisieren. Wenn wir jetzt das Ganze noch transformieren wollen, dann könnte man so weit gehen und sagen, hey, ich nehme mich selbst auf bei den Übungen und gebe allenfalls noch was zurück über die Community und plötzlich hast du ein digitales Geschäftsmodell, das nennt man Two-Sided Marketplace und wir beteiligen uns sozusagen gemeinsam am Thema und verdienen mit Geld.
0: Piloton. Beispielsweise. Wart schnell. Du kennst dich aus. Ich bin beeindruckt. Ja, (lacht) Ja, nein, weil ich finde, es gibt so viele verschiedene digitale Geschäftsmodelle und und es fließt alles zusammen. Und Mhm. du siehst ja auch, dass der Handel nicht mehr rein stationär sein kann, sondern die versuchen, in die Online-Welt zu wandern, genauso wie manche Online-Anbieter versuchen, wieder stationär zu werden. Ja, absolut. Was ist denn dann ein wirklich erfolgreiches digitales Geschäftsmodell, mal, un- woran kannst du das festmachen oder was sind gute Beispiele? Mal abgesehen davon, dass es das kein Geld verbrennt, sondern Geld verdient. Absolut. Ähm
1: die Frage nach dem gut oder nicht gut kann wahrscheinlich erst nach 20 Jahren erfolgreich äh, beantwortet werden. Und ich glaube, so ein gutes digitales Geschäftsmodell haben definitiv Amazon und äh, dementsprechend auch Google entwickelt. Ähm, Facebook werden wir sehen, ob sich jetzt das mit Meta dann so entwickeln wird. Aber ein erfolgreiches Geschäftsmodell ist vor allen Dingen darauf bedacht, dass du langfristig mehr Wert schöpfst, als dass du in die Infrastruktur, in die Prozesse investierst. Das heißt, wenn du schaffst, irgendwo im Rahmen deiner Komponenten, deiner Wertschöpfung, das so zu skalieren, dass du mit immer weniger Aufwand sozusagen an die Null-Grenzkosten rankommst, es ein wunderbares Buch von Jeremy Rifkin, die Null-Grenzkosten- Gesellschaft, der das wunderbar auch erklärt, dann haben wir ein erfolgreiches digitales Geschäftsmodell. Ich persönlich finde beispielsweise ähm, ja Duolingo ein ganz tolles Beispiel, die schaffen es ja zu überleben mit ihrem Premium-Modell was nicht mal 10% der Leute bezahlt. Ähm, ähnliche Richtung geht ja auch Canva. Das kennen wir so ein bisschen von den Social-Media-Postings. Dort sind es irgendwie knapp ähm, 8%. Man soll nicht an Zahlen glauben, die man online findet grundsätzlich. Aber plus minus, du siehst so ein bisschen, 90, 92% der Leute zahlen nichts für. Ähm, wenn man es einmal schafft, so in Richtung Amazon und Google zu gehen, wo du fast praktisch nur mit Infrastruktur Geld verdienst, das wäre natürlich so die Königsklasse. Ne?
0: Wie haben sich denn diese Modelle aus deiner Sicht in den letzten zehn Jahren verändert? Weil ich glaube, man hat... Vor zehn Jahren sicherlich was anderes im Kopf gehabt, was gut funktionieren könnte und auch Netflix mit so einem Abo-Modell stößt dann ab einer gewissen Größe irgendwann mal an Grenzen, wobei die ja, wenn die nur abspielen würden, eigentlich auch null Grenzkosten hätten.
1: Oh, definitiv, ja. Und ich glaube, das ist die große Krux von wegen, wo investierst du jetzt, wo du wertschöpfst und wo ist es wirklich so ein bisschen auch ein Marketing-Gag, um dich abzugrenzen von anderen Anbietern, die ja ähnliches machen. Ich glaube, jetzt gerade wenn du Netflix erwähnst, die haben ja wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass beispielsweise irgendwie so ein Disney Plus dann plötzlich auch noch dazu kommt, dass andere ähm, Größen wie Apple plötzlich mit Apple TV dahinter vorkommt. Und da ist auch so ein bisschen ein Machtspiel drin mit den ganzen Rechten. Aber da haben wir mal abgesehen, dass ja eher so Old Economy ähm, was sich definitiv verändert hat, ist glaube ich die Transition zu Mobile. Also dass ich heute praktisch über mein Gerät jetzt über beispielsweise einen Livestream auf TikTok oder über ein entsprechendes, ähm, fast Teleshopping auf Amazon, über mein Handy ähm, Geld verdienen kann. Ich glaube, damit hat niemand gerechnet vor zehn Jahren. Okay. Also da
0: noch andere Smartphones. Ich weiß nicht, was war dein erstes Smartphone? Weißt du noch? Ich bin eigentlich immer beim iPhone gewesen. Also Hast nein, das, das allererste waren Sony, da gab es noch gar kein ja. iPhone. Ja. Aber so so, ja. so, so so Mini-Knochen, den habe ich sogar hier mhm. noch rumliegen, aber kriege ihn immer zum Laufen. <lacht> ja. Aber den, den fand ich so schön. Ja. Und ja, aber ich klar, die waren natürlich dumm, da hattest du, da hattest du keine Interaktion. Und ich hatte auch kürzlich mal ein Gespräch mit Björn Sorge von sat 1 Digital, die eben auch beschreiben, wie sie praktisch versuchen, diese Kundenerfahrungen rauszuverlagern auf die Smartphones, auf die iPads und zwar während die Sendung läuft, was auch ganz interessant ist. Wow, ja. Es gibt eigentlich so für mich einen großen Konflikt, wo ich mir überlege, gerade bei digitalen Geschäftsmodellen denkt man ja oft dran, ich brauche am Anfang gar nicht so wahnsinnig viel Geld und kann ganz schnell wachsen. Für mich ist da ein super Beispiel snox Die haben als Studenten mit praktisch gar nichts angefangen, Socken zu verkaufen auf Amazon. Und auf der anderen Seite sieht man sowas wie, Facebook, die immer mehr, immer mehr Geld und Technik äh, aufwenden und vor allem auch ganz viel Marketing machen, um als Plattform sich einen Markt zu erschließen und eigentlich die anderen tot zu machen. Also Mhm. tot zu machen ist vielleicht übertrieben, aber zumindest äh, keinen relevanten Wettbewerb außerhalb der Nische zuzulassen. Wenn du jetzt so auf diese Märkte für digitale Geschäfte blickst, ist es dann so, ich würde es mal so formulieren, schießt am Ende doch Geld die Tore, also so wie im Fußball? Wie, wie wichtig ist denn Geld und finanzielle Möglichkeiten, um überhaupt heute noch ein erfolgreiches neues Geschäftsmodell zu starten?
1: Geld gibt dir, und das ist mehr so vielleicht auch eine subjektive Wahrnehmung in dem Moment, einen Hebel. Ich glaube, letzten Endes ist es ein, ein Skaleneffekt, den du irgendwie auslösen musst. Natürlich, das sehen wir auch ähm, bei unseren Kundinnen und Kunden, wenn du eine gewisse Schwelle überschreitest, hast du plötzlich ganz andere Hebel, wie gesagt, aber auch andere Möglichkeiten, weil letzten Endes transformieren die ganzen auch beispielsweise Werbeplattformen, respektive Community-Plattformen immer mehr auf so ein CPM-Modell und da bist du jetzt nicht mehr irgendwie in einem klassischen CPC, beispielsweise bei Google Ads, wo du sagen kannst, okay, ich bin da irgendwo vielleicht in den Top 4 drin, sondern da geht es wirklich um Frequenz und Resonanz. CPC, CPM, kannst du das mal ganz kurz erklären? Sehr gerne. CPC, Cost per Klick, das heißt, ich bezahle, wenn jemand klickt. Das ist irgendwie meistens so irgendwo ein Euro, zwei Euro Bereich pro Klick. Heißt aber nicht, dass ich was verkauft habe, sondern der Klick zahlt. Und CPM ist die entsprechende Kost per Mille, das heißt Kosten pro, pro 1000 Einblendungen. Und das heißt, da siehst du dann vielleicht die Werbung in die vier bis elf Mal über einen gewissen Zeitraum verteilt. Aber ich bezahle bereits für die Einblendung, unabhängig davon, ob jemand klickt oder nicht. Und ähm, das Thema grundsätzlich ist ja, die die Modelle ähneln sich immer mehr, man gleicht sich so ein bisschen an. Google macht jetzt dieses Infinity-Scrolling auf Mobile. Das gibt ihnen viel mehr Möglichkeiten, auch noch mehr Werbung zu platzieren. Das heißt, du hast Google Ads, während du laufend scrollst. Ähm, Und ja, ich glaube schon, dass letzten Endes dann eben dieser Hebel doch entscheidend ist, gerade das das Beispiel von Snox erwähnt, wenn du im Konsumgüterbereich bist, wo du einfach nur über die Masse und über die entsprechende Skalierung auch wachsen kannst. Dann definitiv, Ja. Mhm. Wie lebst du es? Du bist ja auch so ein bisschen nicht gerade fremd in der Branche respektive auch im digitalen Umfeld groß geworden. Also ich,
0: ich, ich kenne das jetzt generell von FMCG-Unternehmen, äh, die halt ein, die riesige Marketingbudgets hatten, wo wir auch im Prinzip die 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 Kommunikation, die Aussteuerung der Kommunikation mit begleitet haben, äh, wo ich dann gesagt habe, da kannst du als klein, also äh, wenn du eine Marke aufbauen willst und bist ein kleines Unternehmen so viel Werbedruck kannst du gar nicht entwickeln, dass das spürbar wird. Also lass es lieber sein und mach es viral. Ich hatte das Problem zum Beispiel bei Petlando. Das ist eine Firma, die ich zusammen mit meinem Neffen habe. Das ist Tierzubehör. Und da hatte ich das Marketing dann übernommen, nachdem ich bei Kanter draußen war. Und da war die Frage, investieren wir jetzt in die Markenbildung oder machen wir es irgendwie viral anders? Und dann habe ich gesagt, die Budgets, die wir zur Verfügung haben, das kannst du nicht mit klassischer Markenbildung machen. Ja. Da brauchst du einfach Geld. Und dann hast du, brauchst du im Prinzip einen Investor und dann mh, geht's halt los. Da musst du auch ganz schnell abliefern, was vielleicht manchmal auch nicht immer so funktioniert. Ja, einverstanden. Ja. Aber da sind wir schon eigentlich auch schon wieder beim nächsten Thema. Mhm. <lacht> Selbst wenn ich ein tolles Geschäftsmodell habe, unabhängig von der Größe als Unternehmen, gibt es so ein paar Bereiche, die muss ich einfach beherrschen. Also zum Beispiel gehört dazu, ich muss Klarheit haben über meine Marke, ich muss meine Kunden verstehen, muss Technologie und Finanzen verstehen. Und ich muss meine Unternehmensdaten und Prozesse beherrschen. Wenn du jetzt dir aus dieser Gruppe, und das ist jetzt nicht vollständig, aber wenn du da einen Schwerpunkt legen würdest, wo würdest du in der frühen Phase drauf schauen, bei einem Gründer wo, oder, oder so in, nach, nach drei Jahren oder beim
1: Scale-Up? Ich glaube, ich erlaube mir so zwei Bereiche rauszupicken. Und die eine Seite, dass du gesagt hast, die Klarheit, wo will ich hin und wofür stehe ich, weil damit direkt verbunden sind auch die Ziele. Um, und wenn ich Klarheit darüber habe, wo ich bin, wo ich hin will, und das auch in Zielen quantitativ und qualitativ definieren kann, dann kommt das Zweite dazu, nämlich die Messbarkeit. Ich sage immer von wegen, ähm, wer nichts misst, muss alles glauben, das ist so ein abgeleitetes Sprichwort von Marie-Ebniter Escher, immer immer gesagt, wer nichts weiß, muss alles glauben, und ich sage dann, Schau, wenn du früh weißt, was deine Kennzahlen sind, damit du auch dementsprechend steuern kannst, dann wirst du viel erfolgreicher sein, als wenn du irgendwo irgendwelche Tools einkaufst, dir Know-how dazu holst und du kannst nicht interpretieren, weil du keinen Benchmark, respektive keinen Bezug zur Zahl hast. Also die zwei Dinge, Klarheit über die Ziele und Messbarkeit, die zwei Dinge, ja.
0: Wenn du dich jetzt nochmal reinversetzt, ich weiß nicht, deine Kundengruppe, nehme ich mal an, wird auch so mehr oder weniger einmal querbeet gehen von nicht ganz klein, aber von relativ klein bis relativ groß. Ab wann glaubst du denn, dass so das persönliche Genie, das am Anfang so, so der Antreiber ist, ab welcher Größe, Hört das dann aus deiner Sicht aus? Und ab wann brauchst du dann wirklich professionelle Strukturen, die erlauben auch deine Daten besser zu steuern und besser rauszulesen und auch da Experten einzukaufen und die vielleicht auch einzustellen?
1: Was ist so dein... Das ist eine extrem gute Frage, Peter. Und ich glaube, die Frage, die mir nie gestellt wurde bisher, kann ich wirklich be- bestätigen, aber die super, super wichtig ist und mich sehr freut, weil ich glaube, viele Leute unterschätzen irgendwann man muss dich rausnehmen und nicht mehr im Business zu arbeiten, sondern du willst, dass du am Business arbeitest und das Business von alleine funktioniert und wenn du den Punkt erreicht hast, wo du sagst, ich will nicht mehr immer in der ganzen Leistungserbringung dabei sein, ich will nicht mehr die ganzen Troubleshootings machen, ich will nicht mehr irgendwie 24-7 beschäftigt sein im Kopf irgendwo oder vielleicht auch physisch, dann ist definitiv Zeit, spätestens dann für professionelle Strukturen. Das heißt, ich empfehle allen unseren Kunden und Kunden, sich möglichst früh mit entsprechenden Prozessen und Tools auseinanderzusetzen, um bei der Werthaltigkeit auch in einen Fokus zu setzen, weil wenn du immer beschäftigt bist dran, dann kannst du nicht wachsen. Du hast ein Limit. Das ist also nicht mal persönliches Genie vielleicht, sondern auch irgendwie menschliche Kapazität. Ich bin auch nicht zwölf Stunden produktiver, wenn ich zwölf Stunden arbeiten würde. Gar nicht, ja.
0: So ein Unternehmen entwickelt sich ja auch und dann gibt es ja immer unterschiedliche kritische Phasen bei so einer Unternehmensentwicklung. Und bei digitalen Geschäftsmodellen, glaube ich, hätte man theoretisch ja ganz gut die Möglichkeit, relativ frühzeitig zu erkennen, Mhm. ich rausche jetzt in ein Problem rein, bevor es da ist. Hast du da Beispiele, wo du das auch leicht aufdecken konntest oder wo man das relativ schnell und klar sehen konnte? Wir haben es dort bei
1: Kundinnen und Kunden vor allen Dingen gemerkt, wo wir gemerkt haben, dass gewisse Traffic-Quellen sich verlagern und deren Conversion massiv im Verhältnis zu anderen Conversions zugenommen haben. Beispielsweise haben wir gesehen, dass bei gewissen Kundinnen und Kunden E-Mail-Marketing noch lange nicht tot ist und dass dort eigentlich die das größte Potenzial drin steckt. Ähm, Die Frage ist allerdings, kriege ich dann möglichst viel Content dann auch rausgespielt, um die Customer Journey wirklich auch spannend zu gestalten und kann ich die Leute auch in den einzelnen Phasen ihrer ihrer Reise abholen und da ist immer so die Frage von wegen, wie stark kannst du dir da bereits im Vorfeld Gedanken machen, damit du später nicht reinläufst, ähm, weil was wir dann gemerkt haben, das war so ein bisschen auch ein Learning draus, die Plattform, die genutzt wurde, das war ein Entscheid damals, der war bestimmt richtig, die war falsch für diese nächste Phase, wir konnten nicht mehr mit dieser E-Mail-Optimisierungssoftware wachsen und die ganzen Daten, die jetzt neu dazu kamen, aggregieren und da musste man wechseln und das hat eigentlich das ganze Unternehmen dann so drei Monate beschäftigt, fast vier, ähm, ja und dann bist
0: du einfach eh relativ flott. Ja, Du hattest jetzt gesagt, dass, dass ihr euch vor allem auch um die Customer Journey äh, äh, da gekümmert habt und dass du den Content zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Personen ausgespielt hast. Wie passt denn zu Customer Journey Management oder Customer Journey Orchestration, wie man das ja auch nennt, wenn man das zum richtigen Zeitpunkt ausspielt, was ja ein ganz heißes Thema gerade ist, wie passt denn das Social Selling? Weil das kannst du ja gar nicht so genau steuern. der gut.
1: Weil ich dachte, jetzt kommt so die Frage von wegen orchestrieren und dachte, ja, mit Predictive Data und bla bla und so weiter. Ja, ja. Aber so nee, zählt, nee, das ist nee. ja gar nicht. Also, nicht nee,
0: Weil ja, das ist ein eigenes Thema. Das ist eine ja. eigene, also, ja. Journey Orchestration ist wirklich so kompliziert, dass ich sagen würde, dann, um dem Thema gerecht zu werden, braucht man ein bisschen mehr Zeit. Oh ja. Wollten Definitiv. wir uns nicht nehmen. Deshalb. Ja. Der elegante Schwung zum Social Selling. <lacht> souverän, souverän
1: gelöst, Peter. Schau, das, das Ding bei, bei Social Selling ist ja, ich glaube, viele Leute verwechseln einerseits Social Selling mit Digital Selling, sage ich gleich noch was dazu. Mhm. Und das andere ist von wegen, Social Selling ist eine reine Taktik. Das heißt, du musst reagieren. Du musst es spüren, du liest es, du siehst es, du hast eine Routine und du reagierst entsprechend. Wo ist jetzt die Abgrenzung Digital Selling? Digital Selling ist das System. Das heißt, du weißt innerhalb von deinen Messpunkten, wo du Anknüpfungs-Touchpoints hast und wo du gezielt Einfluss nehmen kannst, aktiv oder passiv. Und trotzdem sind da draußen noch viele Beraterinnen und Berater, die sagen, nee, Social Selling ist die ganze Journey und du musst die Leute sozusagen wie so ein bisschen durchboxen oder durchbegleiten. Daran glaube ich nicht. Und ich sehe auch dir an, wenn du den Kopf schüttelst, du auch
0: nicht, nicht, gell? Nein, weil eben Orchestrierung ja ganz, ganz anders die Zusammenhänge aufgreift und ganz anders steuern kann. Ja. Ja, definitiv. Und Social Selling ist ja eigentlich nichts anderes als
1: so ein neudeutsch oder englisches Wort, wenn du willst, von wegen Beziehungspflege. Ähm, man hat auch ein bisschen das Selling dazu gepackt, weil man dachte, irgendwie irgendwann verkauft dann. Aber weißt du, woran die meisten Leute sche- scheitern beim Social Selling? Nein. So, beim, du mir? beim Verkaufen effektiv. Mhm. Sie drücken nicht ab. Sie schaffen es nicht, die Leute zu überzeugen, weil sie dann immer noch in diesem Pläsierchen, Pläsierchen drin sind, entweder sind sie ganz krass vorne weg und gehen gleich kalt mit der Tür ins Haus und das funktioniert auch nicht, oder sie schaffen es einfach nicht, an den Zeitpunkt zu erwischen, wo sie auch verkaufen sollen und müssen. Darum ähm, glaube ich nicht daran, dass irgendwie in dem Moment das alleine reicht, wenn du ein bisschen Taktik machst, sondern du musst strategisch wirklich das so, sauber aufsetzen und dann auch konsequent durch, ähm, durchboxen. Ja, definitiv.
0: Also doch ein bisschen Orchestration, aber nicht so extrem ausgeprägt, wie wir das jetzt beim bei der klassischen Journey-Orchestration haben. Ah, definitiv, definitiv. Ja. definitiv ja. Ich glaube, es ist Routine. Ja. Wenn du dir die Plattformen heute anschaust. Also in meinem Kopf ist da Instagram, Facebook, Twitter, bisschen LinkedIn, TikTok, Sing ist für mich ehrlich gesagt tot. Was sind denn Kundengruppen, die gut für einzelne Plattformen funktionieren? Beziehungsweise welche Plattform funktioniert gut für bestimmte Kundengruppen und welche kann man sich für äh, da, da schenken? Hast du da einen Rat? Mein Rat ist, ähm, vergiss die Kundengruppen.
1: Ich sage das aus einem bestimmten Grund. Ich, ich werde die Frage auch immer wieder gestellt, äh, gerade auch in Vorträgen und Workshops. Sie sagen, schauen Sie, Sie können mir alles erzählen, aber ich will vor allen Dingen wissen, wo erreiche ich meine Kundengruppe? Dann sage ich, ja, ähm, können Sie mir kurz sagen, welche Apps Sie heute schon alles aufgemacht haben, wo Sie schon unterwegs waren? Und dann sagen die meisten, ja, ich war auf WhatsApp oder Telegram, ich war auf YouTube, ein bisschen Musik hören, ich war auf zwei, drei Newsplattformen und definitiv auf LinkedIn, Instagram und LinkedIn. so. Dann sage ich so, und jetzt verfolgen Sie mal die Leute mit all die Plattformen, schaffst du ja gar nicht. Das Thema ist grundsätzlich, wir haben auf allen Plattformen heute im deutschsprachigen Raum die größte Zielgruppe, wenn du so willst, von 25 bis 45. Das ist die Gausche-Kurve, der sich einfach jetzt auch entwickelt, ebenfalls auf TikTok. Aber die Erwartungshaltung ist eine andere. Das heißt, du musst verstehen, wie funktioniert die Plattform, damit du verstehen kannst, wie funktioniert die Person hinter dem Smartphone, hinter dem Desktop, die diese Plattform dann bedient. Und wenn du mich fragst, wo geht so ein bisschen die Reise hin, was ich so ein bisschen raushöre, von welchen Plattformen, ich glaube, Instagram und Facebook werden sterben. Genauso wie Xing jetzt wirklich langsam am Aussterben ist, wird auch Insta und Facebook sterben, weil sie sind nur noch am Kopieren. Sie sind nur noch am Dinge entsprechend von YouTube respektive TikTok vor allen Dingen am Übernehmen. Und sie schaffen es nicht auf dem grünen Zweig. Ähm, Ob Twitter jemals aus seinem Nischen-Dasein rauskommt, jetzt auch mit Elon Musk dahinter, ich würde es mir irgendwo wünschen, aber es ist trotzdem eine Techie-Plattform. Sie ist nicht sehr intuitiv und sie ist so schnelllebig in dem Moment. Du musst wirklich die Conversation aufbauen, damit es funktioniert. Rundherum gesagt, ich glaube sehr stark an TikTok und LinkedIn. Aus zwei Gründen: TikTok, da passiert's eher passiv und die Leute konsumieren. LinkedIn kann vor allen Dingen im kontext aktiv genutzt werden. Darum die zwei.
0: Wie verbindest du die Nutzung dieser beiden Plattformen? Weil du selber betreibst das ja auch. Also so: Ich bin aufmerksam geworden auf das Interview, weil ich ein TikTok-Video von dir gesehen habe. Kenne dich, folge dir aber schon länger auf LinkedIn. Also irgendwie, oh, da ist er jetzt auch, oh, das macht er jetzt, das will ich jetzt wissen. Ja, <lacht> und du sprichst genau an, ich kuratiere Inhalte. Also während man auch
1: entsprechend orchestrieren kann, kuratiere ich sehr stark. Und spannenderweise hat sich was verändert. Und zwar hat sich so verändert, ich kuratiere Inhalte auf TikTok, um sie zu testen, damit ich weiß, ob es nachher auf LinkedIn funktioniert. Weil TikTok hat mich gelehrt, Botschaften und Thematiken viel schneller auf den Punkt zu bringen, Hoffentlich auch auf eine angenehme, ähm, lehrreiche Art und Weise. Und wenn ich merke, es funktioniert etwas auf TikTok, dann funktioniert es eben auch auf LinkedIn. Mehr noch, du kannst dir auf LinkedIn noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Das heißt natürlich, die Caption, also die ganze Beschreibung wird ein bisschen ausgearbeitet. Aber videomäßig, ähm, definitiv, hat mich TikTok extrem viel gelernt. Und das verbindet die beiden Plattformen, weil der Mensch dahinter, der will vor allen Dingen eins, dem will geholfen werden.
0: Aber erwarte ich, jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder der, 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 der gelernte Marktforscher, der sich die Kundenbedürfnisse anschaut, wenn ich TikTok anschaue, und da schließe ich jetzt tatsächlich von mir auf andere, will ich in dem Augenblick wirklich belehrt werden, das passiert dann eher so, so, oh, da habe ich jetzt was gelernt, aber ich gehe da nicht drauf, weil ich jetzt was lernen möchte, das tue ich aber auf LinkedIn. Also die Erwartungshaltung ist ja eigentlich auch eine andere, also im einen mogelst du mir irgendeine Erkenntnis rein, im anderen denke ich jetzt, ja. jetzt komm mal Roger, zeig ja. mir mal, was du weißt. Was ich weiß ist grundsätzlich, auf
1: LinkedIn sind die Leute so im Schnitt 15 Minuten am Tag, über den ganzen Tag verteilt. Auf TikTok hast du das fünf- bis sechsfache. Jetzt, warum ist das wichtig? Weil in dem Moment der Algorithmus von LinkedIn hat in dem Moment nur eine Chance über deine indirekten Präferenzen, dein Netzwerk, was auf irgendwas reagiert hat, den halt reinzuspielen, weil nur drei bis vier Prozent der Leute auf LinkedIn kreieren Inhalt. Das Das, was du siehst, ist eine Bubble. Also LinkedIn ist super, super, super spannend und klar, ich bin der Erwartungshaltung drin, mich beruflich irgendwie zu orientieren, zu inspirieren, vielleicht irgendwo, vielleicht, vielleicht auch weiterzubilden, aber ich will auf dem Laufenden bleiben, darum gehe ich auf LinkedIn. Ich habe nur 17 Minuten Zeit, indirekter Algorithmus, ich sehe, was mein Netzwerk liked. Jetzt auf TikTok bin ich fünf bis sechs Mal so lange drauf und ich sehe zu 93% Prozent Inhalte von Leuten, denen ich nicht folge. Das muss aber nicht sein, weil der Algorithmus bereits nach sieben TikToks, die ich durchgesweilt habe, weiß, wie ich mich heute fühle. Und wenn ich heute eher ein bisschen, sagen wir mal, lethargisch bin, und vor allem ein bisschen lustige und vielleicht auch ein bisschen unterhaltsame Musik, respektive Videos sehen, dann kriege ich das. Bin ich heute aber eher auf dem do yourself trip und ich reagiere eher auf Inhalte, die gut mir etwas beibringen, dann kriegt der Algorithmus mehr von dem mir rein. Und das ist spannend, weil in dem Moment ich muss mir nicht mehr so viel Gedanken machen, ob ich dementsprechend heute meine Botschaft an den Mann oder die Frau bringen kann, sondern der Algorithmus wird es richten. Trotzdem haben beide ihre Berechtigung, weil wenn ich schaffe, dass dementsprechend meine Community darauf reagiert, wird es reingespielt, so oder so.
0: Wenn wir mal die Unterhaltungsinfluencer weglassen, die sind ja, also ich meine, im Prinzip kann ja jeder TikToker sein. Ja, ja. Und jeder hat so seine eigenen Themen. Ich kenne tatsächlich relativ wenige aus dem seriösen Business-Kontext und ich glaube, ich würde das wahrscheinlich schon über mein Klickverhalten eher herausfordern, die da auf TikTok schon sehr erfolgreich sind. Vielleicht der Herr Anwalt oder, also wie gesagt, ich, ich habe mir das alles mal angeguckt, um zu verstehen, wer da ist und was die da spielen. Aber das ist alles sehr consumerlastig. Es ist nicht wirklich ein B2B-Kontext, Ich, mein Eindruck. Also du würdest eher, ähm, ja, ein Rechtsanwalt auch für den Konsumenten, aber es ist kein Rechtsanwalt für Unternehmen. Ja, du hast recht. Er macht ja eine Minute Jura, ja, genau. ja ja, Genau, also weil das ist einfach zu kurz, um ein komplexes Problem irgendjemandem zu erklären. Kennst du Beispiele, wo andere das auch versuchen, eher dann über TikTok, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, ich steuere das aus, über TikTok auch einen Zugang zu bekommen zu einer B2B-Kundschaft? Hm.
1: Die Frage ist, muss ich in dem Moment überhaupt auf TikTok verkaufen oder führt langfristig mein Brandbuilding dazu, damit mich Leute wahrnehmen und dann indirekt kaufen werden? Ich glaube, immer mehr müssen die Leute davon wegkommen, dass alle Social Medias keine Marketingkanäle mehr sind. Das hat am Anfang noch so ein bisschen funktioniert, wo der Unterhaltungswert so ungefähr ausgelevelt werden konnte, weil man den Plattform vertraut hat. Mittlerweile wollen die Leute, auch die Plattform übrigens nicht, dass sie die Plattform verlässt. Das auch wenn du tolle Zahlen hast, beispielsweise Bewerbung, tolle CPMs, die dementsprechend auch was zurückbringen. Die Masse, die Masse macht's. So, und was hat es mit dem zu tun? Ich glaube, dass sehr viele Brands einen anderen Weg finden müssen, auch im B2B-Bereich, um ihre Kunden und Kunden zu erreichen. Konkretes Beispiel, KNord. Ja, machen einen super TikTok-Auftritt, indem sie Lastwagen, Logistiklösungen und so weiter filmen, aber auch ein bisschen Persönlichkeit rüberbringen. Ziel ABEC die es schaffen, über ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dem Chef gemeinsam eine tolle Arbeitsatmosphäre zu, äh, zu präsentieren. Und du denkst so, ziemlich spannend, das ist ein tolles äh, Thema. ja ähm, Robin Gassmann, ähm, auch in der Beratung tätig, berät äh, Unternehmen, ähm, fällt auf natürlich, wegen seiner Art und auch wieder dementsprechend auch visuell ähm, auffällt auf der Straße, da er macht auf so eine spannende, sympathische, tolle Art und Weise, dass er einen Zugang legt. Und ich glaube, Unternehmen müssen eher dahin gehen, gerade auch im B2B-Bereich, dass sie einerseits mal diese diese Plattform nutzen für einen Zugang und dann entsteht das Gespräch über die Kommentare und dann langfristig kommen die Leute schon irgendwie dann über Google und die Website auf einen zurück. Ich sehe das ja auch bei meiner Auswertung über meine Freebies, die ich über einen Funnel mache von TikTok. Ich kann ehrlich sagen, das sind alle Männer Ü30. Das sind die Leute, die noch klicken. Der Rest klickt nicht mehr vielleicht auch am Thema, kann auch sein.
0: Wenn du jetzt als Unternehmen auf TikTok anfangen möchtest, eine Präsenz zu machen, was sind die absoluten Do's und die absoluten Don'ts? Also du hast schon gesagt, ein bisschen Persönlichkeit reinbringen, ein bisschen Menschen lassen. Aber was sind dann die Don'ts? Also ich will noch ein Do hinzufügen und zwar macht mindestens 50 bis 100 Videos.
1: Einfach machen, 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 weil du musst rausfinden, was funktioniert und was nicht. Und du musst deinen Stil entwickeln und kannst nur deinen Stil entwickeln, wenn du probierst und davon lernst was sollst du nicht machen, nicht auf jedes Video dein Logo raufpacken, nicht jedes Mal sagen, Sie Herzlich Willkommen und so weiter auf deinen Videos, nicht irgendwie noch ein Auto machen, von wegen mehr fahren, bla 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 und so weiter, ab und zu ein Call to Action, ja, aber nicht die ganze Zeit von wegen, komm jetzt auf meine Webseite, komm auf meinen Blog und vor allen Dingen auch ja nicht das Ganze durch irgendwelche komplizierten Prozesse irgendwo noch verlangsamen, lieber im Vorfeld sich über Guidelines Gedanken machen und dann der Kreativität ein bisschen freien Lauf lassen und die Themen vorher abgrenzen damit man auch, wenn man im, im regulierten Bereich ist, Banken, Versicherungen, pharma wegen dass man nicht irgendwie da reinläuft. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, viel produzieren, viel raushauen und dann aber auch Zeit auf der Plattform verbringen. Weil ich glaube, viele Leute, und das höre ich immer wieder aus meinen Workshops raus, die sagen, ja, sag mir einfach, mal, muss ich posten, was muss drin sein und wie lange muss es sein? Sie verbringen aber keine Zeit auf der Plattform. Sie spüren sie nicht, sie hören nicht zu. Ich bin selbst auch noch eine Stunde auf TikTok zuerst Scroll mich durch, ich sage auch, gefällt mir nicht, also ich drücke da drauf und sage nicht mehr einblenden, ich like aktiv, weil ich weiß, wenigstens Leute liken, so ein Prozent liked ja nur ne? und damit steuere ich mein Feed auch, damit ich auch die richtige Inspiration kriege und rausfinde, was ist die Tonalität und was muss ich zurückspielen, damit es hoffentlich dann im nächsten Video auch
0: wieder eingebaut werden kann. Und wie gehst du anders vor bei LinkedIn? Weil das ist ja jetzt das andere Spiel, das ja. ergänzt das jetzt ja. ja? Definitiv. Ähm, bei, bei LinkedIn gehe ich
1: davon aus, grundsätzlich, dass meine Community ein bisschen aktiver kommentiert und vor allen Dingen auch den Kontext bereits gesetzt hat. Das heißt, bei LinkedIn gucke ich erstmal mal die Kommentare an. Also ich scroll wirklich durch, was sind die Inhalte und dann gehe ich direkt in die Kommentare rein, lese damit. Und versuche vor Dingen auch meinen Content noch gezielter auszuwerten. Das fehlt ein bisschen bei TikTok von der, von der Demografie und so weiter. Das kann ich nicht so gut auswerten dort. Ähm, bei, bei LinkedIn ist mit mit neuen Insight-Tools, die du hast auf deinem, gerade wenn du Creator-Mode hast, fantastisch. Da siehst du wirklich auch, du siehst die Branchen, du siehst die Position, du siehst auch ein bisschen mehr Metadaten. Ich arbeite dort mit einer App, die an sich schielt und damit finde ich auch ziemlich schnell raus von wegen, was gut funktioniert.
0: Ja, zum Abschluss habe ich jetzt aber auch noch eine Frage. Und zwar, ich habe immer so am Schluss so eine eine Frage zur Zukunft. Und es gibt ja ein New Shiny Object, das heißt Metaverse. Mhm. Äh, Reden wir in zwei Jahren gemeinsam im Metaverse oder ist es wie im Clubhouse, dass noch ein paar Leute versprengt im Clubhouse sind und keiner merkt es? Tolle Abschlussfrage. Ähm, (lacht) Ich glaube nicht ans Metaverse. Ich glaube aber ans
1: Web 3.0. Ich glaube daran, dass wir dezentralisierter arbeiten, handeln und auch Content erstellen werden. Das heißt, immer mehr wird Richtung Blockchain-Technologie gehen, egal auf welchem Netzwerk es jetzt Ethereum sein wird oder allenfalls noch ein zweites, drittes, wie Solana oder wo auch immer die Reise hingeht. Aber ich glaube, dass die Macht von den Plattformen ein bisschen weggenommen wird. Da wird aber zwei, drei Jahre nicht reichen, fünf Jahre vielleicht eher, und dass wir mehr Herrinnen und Herren unserer Daten sein werden uns vielleicht irgendwo aufnehmen eigenen gehosteten Social Media wiedersehen werden. Beispielsweise Mastodon äh, als Twitter-Alternative, ähm, wo du viel stärker auch mit Open-Source-Technologie auch direktere ähm, Gespräche führen kannst, ohne von Werbung unterbrochen zu werden. Und das wird sich schon verändern. Ob sich dann das Ganze widerspiegeln in einer kommerziellen Art und Weise, wie das Metaverse sich das so ein bisschen vorstellt. Ich mag es noch sehr zu bezweifeln, weil das Problem beim Metaverse war, die Brands waren zuerst da, bevor die Creators dort waren. Das ist so ein bisschen für mich ein Indikator. Das kann nicht gut kommen, wenn du zuerst alles vollgepflastert hast mit Werbung und kommerziellen Absichten und dann nicht die ganzen menschlichen und auch Community-Dinge gar nicht aufgebaut hast. Also ich persönlich glaube nicht, dass es mit der jetzt zwei, drei Jahre funktionieren wird. Ich glaube sehr stark, Web 3.0, Technologie dahinter, unbedingt.
0: Ganz herzlichen Dank. Da habe ich jetzt echt viel gelernt heute. Ich danke dir. Ganz viele Fragen. Danke, Peter. Musik Das war der Schweizer Roger Basler, Berater für digitale Geschäftsmodelle, Business Influencer, Speaker und Mr. LinkedIn auf TikTok. Ich weiß, dass es viele Hörer von CX Talks in der Schweiz gibt. Roger hat euch, finde ich, großartig repräsentiert. Wenn ihr das auch so seht, dann gebt doch einen Daumen hoch bei Spotify oder Apple. Und ich warte auf dich, ja genau dich, bei der nächsten Episode von CX Talks. Denn auch da wirst du wieder spannende Informationen rund um mein Lieblingsthema Customer Experience Management finden. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des iZem auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.